1: L'hebdomadaire Le 1 est né en avril 2014. Éric Fotorino, ex-directeur du Monde et talentueux écrivain, en est le directeur de publication. Pour contrer le zapping permanent dans lequel vivent un grand nombre de nos concitoyens, ce journal papier atypique se focalise chaque mercredi sur un seul sujet d'actualité en faisant appel à des philosophes, des économistes, mais aussi des écrivains, des poètes, des scientifiques, des chercheurs ou des artistes qui proposent aux lecteurs leurs regards croisés. Au fil des ans, le 1 diversifie ses publications, proposant des hors-séries, des livres, des nouvelles. En 2017, le 1 publie, en partenariat avec France 5 et la Grande Librairie, un recueil de nouvelles dans lequel Onze écrivains explorent à travers de courts récits ce qu'évoque pour eux l'ailleurs. En voici la présentation qu'en fait Éric Fotorino dans sa préface.
0: Pour la deuxième année consécutive, nous vous proposons pour l'été un recueil de nouvelles, courts récits et textes très personnels d'écrivains que nous aimons. La contrainte qui leur a été donnée en guise de programme tient en un mot, mais très vaste. L'ailleurs. Un ailleurs, leur ailleurs. Ce mot, vous ne tarderez pas à le découvrir, est à géométrie, à géographie variable. Il peut entraîner Jean-Marie Leclesio très loin, à la frontière mexicaine, où Donald Trump tient dur comme fer barbelé à ériger un mur. Il peut donner à Tonino Penakista des creux à l'estomac dans une salle d'attente à l'aéroport de Bangkok. Il peut encore inspirer à Catherine Poulain, véritable révélation littéraire pour son roman « Le Grand Marin », un conte moderne à la frontière du Québec et du Maine, où une femme rêve d'une traversée à l'abri des radars comme le font les admirables chevreuils. Quant à Éric Orsena, qui fait profession et provision d'ailleurs, c'est le Saint-Laurent qu'il voit couler de sa plume. Un Saint-Laurent neigeux et fier de sa tradition, assuré toutes sortes de transports, y compris celui des mots. On apprend ainsi au détour d'une visite à Kingston, pas en Jamaïque, mais au Canada, en Ontario exactement, qu'un ferry se dit un traversier. Et si demain vous arpentez la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, vous reconnaîtrez peut-être un homme en caban, coiffé d'une casquette de marin, bien que ni matelot, ni pêcheur, ni armateur, précise Kenneth White. Ce drôle de bonhomme vous emmènera loin, pourquoi pas jusqu'à cette fascinante et inquiétante jetée dont nous parle Natacha Apana, prix du roman France Télévisions 2017, pour son magnifique « Tropique de la violence ». En demandant au romancier d'avoir la tête et le cœur ailleurs, on pouvait s'attendre à quelques résonances, à ces mystérieuses correspondances qui se nouent parfois entre les fuseaux horaires de l'imagination. On ne pensait pas recevoir à ce point des ailleurs aussi proches. C'est pourtant la découverte troublante que nous offrent les échappées de Lydie Salver et de Dominique Ovalde. Au moment de ramasser les copies, impression de voir double, jugée plutôt. « Ne me parlez pas de l'ailleurs. Je déteste l'ailleurs. » Lydie Salver. Je déteste être ailleurs et pourtant, depuis toujours, je ne veux qu'une chose, ne pas être ici. » Véronique Ovalde. « Quand la première avoue « J'ai la religion de l'immobilité », la seconde répond comme en écho « Je sais qu'il y a en moi une tentation minérale, celle de l'immobilité » celle du rocher sur le flanc d'une colline. Ajoutons qu'avec délicatesse, Valentine Goby nous dit comme en secret que le mot ailleurs glace sa grand-mère de 91 ans. Ailleurs, c'est nulle part. Pour d'autres encore, ailleurs n'est pas un sentiment géographique, mais plutôt historique. On veut parler d'histoire intime, où ce qu'on met de soi, faute d'explorer un bout d'univers touche à l'universel, touche au lien du sang, qui donne parfois un sens aigu à la vie. Lisez les nouvelles de Mettinarditi et de Karine Thuil et vous toucherez le continent des pères, par la fiction avec l'auteur de L'enfant qui mesurait le monde ou par la confession avec l'auteur de L'insouciance. C'est justement à la sortie de ce roman que Karine Tuil a connu la fin de l'insouciance en apprenant brusquement la mort de son père. Le texte qu'elle nous offre, pudique et intense, nous confronte à ce questionnement éternel « Comment vivre quand celui qu'on aimait est ailleurs ?» Son corps était allongé, inerte. Son esprit, son humour, où était-il quant à Metinarditi, sous ce simple titre « Un père », il nous plonge dans les affres du pasteur Théodorus Van Gogh, si malheureux de si mal aimer son fils Vincent. « Mon fils est fou et c'est moi qui passe pour un monstre. » Vincent, dont le prénom veut dire « Celui qui gagne », mais que son père tient pour un « piètre artiste ». Ailleurs pour ne pas être ici ailleurs pour vivre autrement pour rêver pour se libérer pour rire ou pour pleurer s'il n'est pas un mot valise il fait voir du pays et des sentiments à chacun son ailleurs et tant mieux bon voyage tu glisses sur la glace lisse
2: je m'efface devant toi je m'éclipse « je, je déteste l'ailleurs » de Lydie Salver. fille de républicain espagnol réfugiés en France. Elle a raconté, à travers le regard de sa mère et celui de l'écrivain Georges Bernanos, la guerre civile qui a éclaté de l'autre côté des Pyrénées en 1936 dans « Pas pleurer ». Ce roman a obtenu le prix Goncourt 2014. Elle est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont La Compagnie des Spectres. Ne me parlez pas de l'ailleurs. Je déteste l'ailleurs. Et déteste ceux qui, de l'ailleurs, s'enivrent et vous narrent en détail, selfies et exclamation à la pluie, leur séjour dans une yourte, quelle horreur, en Mongolie intérieure, une traversée à dos de chameau. Pourquoi, mon Dieu, tant de tortures dans le désert du Kalahari leur récit m'assomme. Je déteste l'ailleurs, pour la simple et bonne raison que j'ai horreur de m'illusionner à mon compte. Et cette illusion, que l'ailleurs nous aère l'esprit, qu'il nous change les idées comme on dit, et qu'il nous fait plus intelligents et plus ouverts et plus indulgents et plus magnanimes, cette illusion-là, si confortable, m'est extrêmement odieuse. Sérieusement, avez-vous vu quelqu'un revenir d'un voyage autre qu'il n'était à son départ j'ai pour ma part la religion de l'immobilité. Voici comment je la pratique. C'est simple, je me fixe quelque part, Ali peut faire l'affaire, ou un fauteuil douillé. Je baisse mes paupières, et voici que les océans s'ouvrent, que se dressent les monts, que se creusent les veaux. Voici que l'Amérique déroule ses tapis et m'accueille, ou le Belize sans ses moustiques, ou la Chine sans ses fumées, et même... Avec un peu de chance, voici venir ma mère, suivie de toute une cohorte de morts et de vivants. J'ai la religion de l'immobilité. Elle a, entre autres vertus, celle de ne point fatiguer, et celle, surtout, de se marier parfaitement avec ma religion de la lecture. Essayez de lire en marchant, ou à bord d'un bateau qui tangue, ou en escaladant une paroi des Alpes, ou en vous extasiant devant les ruines de Pompéi. Vous constaterez que c'est tout à fait impossible « La religion de l'immobilité n'est hélas pas donnée à tous. Ne voyez là nulle arrogance. » Mais je dis et j'affirme qu'il faut un grand courage et une volonté de faire pour refuser l'ailleurs que l'on nous vend sans cesse afin de nous distraire. Un certain blaise aurait dit, pour mieux nous empêcher de penser, la féerie du Rajasthan où les Dalis crèvent de faim, les plages dorées du Kenya où l'assassinat politique est une tradition, les plateaux verdoyants du Togo où des centaines d'enfants sont forcés au travail, la chasse au tigre à Maniawala, qui fit l'an dernier neuf victimes dévorées en quelques bouchées. Ouf Dois-je poursuivre ma petite démonstration Je sais suffisamment que le monde est méchant, belliqueux, et qu'il offre partout des images de désolation. Je sais suffisamment que ces pauvres sont innombrables, que ces fleuves et ces mers sont pollués, ces villes irrespirables, et ces religions fanatiques, pour m'infliger de l'aller vérifier. Du reste, je me flatte de m'adonner à la pensée. Or, penser ou méditer ne se peuvent exercer lorsqu'on se promène en tous sens dans l'ailleurs, dont certains du reste disent qu'il n'existe pas, ou plutôt qu'il a disparu, et qu'on ne trouve plus désormais de terre inexplorée, mais ceci est un autre débat. Les deux, penser ou méditer, supposent le calme, la fixité et certaines commodités du derrière. Bref, des conditions que l'attention puisse sans heure se centrer D'autres que moi l'ont dit, et non des moindres, à commencer par les bouddhistes, les hindouistes, les jaïnistes, les skis, les taoïstes, les sages musulmans, les contemplatifs chrétiens, un grand nombre de philosophes qui vécurent en sédentaire pour ne pas dire en reclus, sans oublier Rodin, qui sculpta son penseur le cul immuablement posé sur un roc. Inconfortable, certes, mais offrant tout de même une certaine assise. Pour en finir, que l'on cesse de dire que haïssent l'ailleurs ceux-là qui haïssent les autres. Rien n'est plus faux qu'un tel préjugé. Les autres n'en déplaisent au gérant du tourisme, les autres, je les rencontre ici, messieurs, au coin de ma rue, chez mon épicière Janine, chez Alanor, mon boulanger. Et j'allais dire dans ma chambre. Je les rencontre en moi, qui en contient quelques-uns de ces autres, dont certains inquiétants, qu'il me faut amadouer et circonvenir avec le plus grand tact. Nul besoin pour cela de m'embarquer dans un Airbus. À ce propos, j'ai un aveu à faire par lequel j'aurais peut-être dû commencer. J'ai peur de prendre l'avion et de mourir dans un crash sur la cordillère des Andes. Pour les mauvais esprits, ceci expliquerait cela. Ne les écoutez pas.
0: Texte de Tonino Benakista. auteur de la comédia « Des ratés », grand prix littérature policière de 1991, il a publié en 1997 sous le titre « Saga », une satire remarquée du monde de la télévision. Scénariste de bande dessinée, il écrit aussi pour « Le petit et le grand écran », il est notamment le co-auteur avec le réalisateur Jacques Audiard Des scénarios des films sur mes lèvres » et « De battre, mon cœur s'est arrêté ». Une banlieue ouvrière au sud de Paris, 1978. Dans un lycéen préfabriqué qui a déjà brûlé deux fois, Guillaume passe l'épreuve orale du bac de français. Quand on lui donne à choisir entre un extrait de « La peste de Camus » et « Brise marine », un poème de Mallarmé, il n'hésite pas. « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir !» Le poète est prêt à tout quitter pour obéir à son impérieux besoin d'ailleurs. Quelques vers plus tard, il lève l'encre pour une exotique nature. Guillaume, lui, n'a pratiquement lu aucun livre, pas même Camus, pourtant au programme. Quant à la chair, il n'a connu que celle bouleversante d'une brune aux yeux noirs qui lui inspire des serments. Alors d'où lui vient cette envie de partir le plus loin possible, lui qui n'est blasé de rien, lui qui n'a pas pris la peine d'explorer les infinies subtilités de sa propre civilisation, lui qui a tant à bâtir il ne le sait pas lui-même. Mais rien ne retiendra ce cœur qui, dans la mer, se trempe. Trois ans plus tard, le voilà à Melbourne. Usé par une longue série de petits renoncements, nulle part on a eu besoin de lui, de sa jeunesse, de son désir d'authenticité, de son besoin de se colter au réel, ni même de son exotisme de parisien. Il s'est senti étranger, touriste, voyeur. Il n'est pas taillé pour l'aventure. Il est de la race des sédentaires. Il veut retrouver son coin de rue, se réapproprier sa langue natale. Il sait désormais que les humains sont les mêmes partout et que les poètes sont des exaltés et des menteurs. En poche, il lui reste à peine de quoi se payer le pire des billets de retour. Un Melbourne, Bangkok, Amsterdam, puis un quart pour Paris, soit deux jours épuisants, mais il se sentira pris en charge. À 20h50, dans l'aéroport international de Bangkok, sa correspondance n'est affichée nulle part. Au guichet de sa compagnie, il doit se contenter pour toute explication d'un « sir, delayed » répété à l'envi. Dans la zone de transit, il est le seul à attendre un vol pour Amsterdam. Bientôt, il est le seul à attendre il comprend qu'il va passer la nuit là, recroquevillé sur des sièges en plastique vert, sous des néons vacillants, son sac pour oreiller. C'est le moment de découvrir s'il a, ou non, une vie intérieure. Trois minutes plus tard, il sait qu'il a une vie intérieure, quand son ventre se rappelle à lui. Dans son vol, au départ de Melbourne, on ne lui a servi qu'un thé à la cardamone et un biscuit à l'arrière-goût de poussière. Il retourne au guichet de sa compagnie qui a tiré le rideau de fer. Il en déduit qu'aucune collation n'est prévue pour le voyageur dont le vol est Agin depuis plus de sept heures. Un distributeur de chips et de barres chocolatées n'accepte pas ces derniers cents australiens. La nuit sera longue. À 0h17, sa sourde inquiétude a viré à l'obsession. Son estomac demande des comptes à un mental incapable de fournir une explication à ce terrible manquement. Il connaît la fin pour la première fois de sa vie. La vraie, pas le gargouillis de onze heures qui annonce la cantine, mais celle qui habite un être entier et le transforme en béance. Guillaume relativise. Son corps d'adulte peut tout à fait endurer vingt-quatre heures de jeûne. Lequel a des vertus il est même honteux, dans son cas, de s'en préoccuper quand des peuples entiers sont meurtrés par la famine ou quand, en ce moment même, dans une geôle anglaise, un certain Bobby Sands, nationaliste irlandais, a entamé une grève de la faim depuis plus de cinquante jours. Guillaume se sent minable. À une heure quinze, il est pris de vertige. « Qui dort Dîne, dit cette connerie de sagesse populaire. Qui peut prétendre avoir trouvé le sommeil quand un chacal le ronge de l'intérieur? Des vigiles, qui déambulent dans le hall, quasi vide, ne comprennent que le mot hite à son baratin de miséreux. Puis il ricane devant ses piécettes d'une monnaie inconnue. Après avoir hésité dix fois, il plonge la main dans une poubelle, l'œil aux aguets, de peur d'être surpris. La pêche n'est pas miraculeuse, pas même un bout de sandwich entamé. Il a perdu son reste de dignité pour rien. Où sont les crottes de pizza qu'il laisse habituellement sur le rebord de son assiette Les garnitures vertes, le pain rassis, les pommes abîmées À qui faut-il demander pardon pour ça Contre toute attente, il en est le premier surpris. Le voilà traversé par des pensées humanistes. Avec une bonne gestion des terres, une réduction de la production de la viande bovine et une lutte efficace contre les lobbies, plus personne n'aura faim dans le monde. Poussé par un vain espoir, il quitte le terminal pour s'aventurer au dehors. En a-t-il seulement le droit Sans doute y a-t-il quelque part une ville, des gens, des commerces, de bonnes âmes. Pour l'instant, il erre comme un fantôme dans un terrain vague. Le grand nulle part existe bel et bien. C'est ici. Il regrette déjà sa divagation. Il ne discerne plus les lumières de l'aéroport. Mais bientôt, un chaud parfum chargé d'épices vient ouvrir en crevasse les tréfonds de son ventre. Au bord d'un canal boueux, une femme accroupie fait sauter dans un wok un mélange de riz et d'herbe. Face à elle, un bonze en tunique crée une tache orange dans la nuit bleutée. Il se délecte du plat que la dame vient de lui servir, par tradition et devoir envers un homme de foi. À dix pas, un enfant joue. Tous ignorent la présence incongrue de ce touriste, ici et si tard. Guillaume n'ose pas approcher, persuadé qu'on voit en lui un Occidental arrogant, nanti, et non le mendiant qu'il est bel et bien à cet instant-là. Il en éprouve presque de la détestation pour ce bonze, censé représenter la spiritualité, pratiquer la cèse, et qui, pour l'heure, se gauberge sous les yeux d'un affamé. Son dieu est bien peu clairvoyant face à la détresse. Guillaume cherche en vain le geste universel de la faim. « Jamais il ne saura si cette femme lui aurait fait ou non l'aumône d'un peu de riz. » Dans la zone de transit, après quatre heures du matin, il s'en veut de n'avoir pas donné signe de vie à ses parents durant des mois. La faim qui le terrasse est sans doute le prêt à payer pour avoir quitté sans plus de précautions ceux qui l'ont nourri jusque-là. Une vision morbide le gagne. Des gendarmes leur annoncent la mort de leur fils. Où ça en Asie du Sud-Est Oh mon Dieu, de quoi est-il mort Victime d'une fièvre tropicale Otage de terroristes Éliminé lors d'un trafic de drogue Non, madame, il est mort de faim. Le voilà recroquevillé à terre. Sa vue se brouille. Lui reviennent en mémoire deux mots vides de sens. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres... Fuir là-bas, fuir. Il fournit un effort pour retrouver la suite de tant d'inepties. Rien ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Heureux qui se complaît dans cette langueur indigne, se dit-il. Pourquoi n'avoir pas choisi la peste au lieu de brise marine Guillaume réécrit le poème et lui donne enfin le sens. La faim est triste, hélas, et je me meurs. Mangez ici, mangez. Rien ne retiendra ce mal qui dans le ventre gronde, tout le reste est littérature. » À six heures du matin, quand l'aéroport retrouve son agitation, le jeune homme est sur le point de perdre conscience. Mais juste après le décollage, à peine le plateau repas posé devant lui, il mord dans une cuisse de poulet sans pouvoir retenir les feulements de bête. Le soulagement est si intense qu'il lui embue les yeux. En mordant dans une galette de riz, il pleure pour de bon. Puis il avale un dessert gélatineux à l'arrière-goût de cumin qu'il aurait recraché en temps normal. Un rire nerveux suit de peu les larmes. Il ferme un instant les yeux pour goûter au mieux cette épiphanie du corps. Son calvaire est déjà à moitié oublié. Dieu est pardonné de lui avoir imposé cette épreuve. Quand il sort de la sieste, il a déjà perdu ce supplément d'âme que lui avait procuré le jeûne forcé. Il a cessé d'être un fragile humain fait de chair, de peur, d'espoir, pour redevenir un voyageur qui peste contre sa compagnie calamiteuse, contre les riches en glace à faire, contre l'odieuse exiguité des sièges. Quarante ans plus tard, quand il entend le mot « Bangkok », c'est une tache orange qui scintille dans sa mémoire. Le chromo est parfait, enrichi de détails. La femme est magnifique, dans un saré turquoise. Le bonze ressemble à s'y méprendre au Dalai Lama. Un ruisseau cristallin a remplacé le canal boueux. Des photophores éclairent la scène. Parfois, Guillaume raconte à ses enfants son incursion nocturne au royaume de Siam. Une anecdote de baroudeur. Il l'a pimenté d'une pointe de transgression. Bravant les contrôles de sécurité, il s'échappe sur le tarmac, aperçoit au loin les lumières de la ville et n'a que quelques heures pour partir à la découverte d'une civilisation et, ô surprise, la trouve au bout du chemin. Un « médianoche local » chargé de tradition et de délicatesse, dans une campagne de rizières et de bambous. Son bonze lui avait souri, comme sourient les bonzes. Ah, oh, quelle escapade Guillaume a oublié son détour au pays des crèves-la-faim. L'âme en transit et le corps en tourment, un voyage immobile qui l'a entraîné bien plus loin que les antipodes. Il se souvient juste d'avoir eu 18 à l'oral de français pour un poème qui faisait rimer espoir et mouchoir, orage et naufrage.
2: It's true that all the men you knew were dealers who said they were
1: through with dealing every time you gave them shelter. La jetée de
2: Natacha Apana Natasha Apana est l'auteur des Rochers de Poudre d'or chez Gallimard en 2003 et du Dernier Frère aux éditions de l'élivier en 2007. Elle est née à l'île Maurice, une terre qui occupe souvent une place importante dans ses romans. Tropique de la violence, publié en 2016, dont l'action se déroule à Mayotte, lui a valu de remporter le premier prix féminin des lycéens et le prix du roman France Télévisions. Elle a également publié dans la collection Folio un court recueil de nouvelles inédites intitulé Petit éloge des fantômes ». Alors qu'il s'était promis de ne rien imaginer, de garder la bride bien serrée sur ses pensées, Yule n'a pu s'en empêcher. Dans sa tête, ça a défilé en un long plan-séquence avec, au final un fondu bleu-blanc éclatant. Il s'est vu se lever, il a entendu la grille s'ouvrir, les cris des autres dont il ne savait s'ils étaient gonflés de joie ou d'insultes, le gardien impassible qui l'attendait, les mains sur les hanches. Il s'est imaginé porter son sac sans effort, traverser la cour, il sentait même tous les regards sur lui, petit homme gris, aussi gris que les murs, l'asphalte, son pantalon de survêtement. Enfin, la dernière porte passée, en baissant un peu la tête, et le bleu du dehors qui l'étourdit un peu. D'où a-t-il sorti tout ça D'un film D'un rêve D'un mauvais clip Yule, comme les autres, rêve de ce jour, mais il ne dit pas sortir, il ne dit pas dehors, il ne dit pas là-bas, il ne dit pas à la maison, il ne dit pas de l'autre côté, il dit ailleurs. Parce que c'est tout ce qu'il veut retrouver en réalité. Et voilà que sa porte s'ouvre, on lui parle en lui tapant dans le dos. Il signe des papiers et comme si rien n'avait existé avant, il ne remarque même pas le temps qu'il fait. Il ne remarque même pas le ciel. Alors qu'il s'était promis d'offrir son visage au ciel, de respirer en ouvrant large ses épaules, il se retrouve dans une voiture, à l'avant, tenant la ceinture cassée près de sa hanche pour faire croire qu'elle est bouclée et il doit répondre à la question que lui pose Milan « Tu veux aller où ?» Avant ils étaient trois, non quatre aurait corrigé Costa, si Costa était toujours là. 4. En comptant la jetée C'était une jetée en pierre volcanique noire, et parfois à la pleine lune. Quand la marée était basse, on aurait dit que les pierres brillaient de quelque chose de doux et d'éternel, qui était tellement plus grand et plus important que trois réunis. Sur la première partie de la jetée, quelqu'un, il y a longtemps, avait fait couler une dalle de béton. Yul, Milan et Costa venaient là tous les soirs, ou presque. Il s'asseyait sur la partie bétonnée de la jetée et lentement, l'odeur mélangée des pierres et de la mer les apaisait. Il la respirait doucement, aussi doucement que les vagues chemintaient entre les rochers. Ensuite, il partageait du pain, du thon en boîte, des bananes, parfois rien que du pain et du beurre. Milan mettait tous les déchets dans un sac en plastique. Il époustait machinalement la surface devant lui et les autres le regardaient faire. Il faisait passer une ou deux cigarettes, avalait quelques lampées de mauvais alcool et quand la nuit tombait, il parlait. Yul racontait le travail en usine. Il cousait à la chaîne les manches des polos. Il faut une ligne de 17 machines pour faire un polo et leur superviseur avait marqué en rouge, sur le grand tableau blanc, en face de tous les travailleurs, 60 à l'heure. 60 polos à l'heure Yul ne disait pas s'ils y arrivaient ou pas, mais à sa façon de raconter sa journée... Les autres le devinaient. Milan travaillait dans un garage clandestin, dans le petit bois, à l'entrée ouest de la ville. Il était spécialiste de la peinture, des rayures, des creux et des bosses. Le garage bougeait tout le temps. Parfois il était vraiment à l'enri du bois, parfois caché par les vieux eucalyptus. Costa, lui, vendait quelques joints qu'il fabriquait lui-même dans la vieille cuisine de sa mère, morte depuis on ne sait combien de temps. Avant, elle alignait des casseroles en cuivre murs pour faire joli, et désormais, dans cette cuisine sombre, au milieu de cette ville sèche et stérile, les plants de Ganja grandissaient dans deux pots. Costa les faisait ensuite sécher dans le salon de son enfance, dont les murs étaient tapissés de pages de vieux magazines sur les rois, les reines, les princes et les princesses. Si Yul, Costa et Milan ne se retrouvaient pas tous les soirs sur la jetée, rien ne les aurait différenciés des autres gars de la ville. Ils étaient flués, tordus comme des arbres, Ayant grandi face au vent mauvais, il portait des vêtements de contrefaçon, des t-shirts avec plein de choses incompréhensibles écrites dessus, un sac en bandoulière. Il marchait toujours sans se presser, car à quoi bon se presser pour faire soixante polos par jour, repeindre des voitures volées et vendre la peur aux ventes quelques joints à la sauvette Pour rejoindre la jetée, il devait quitter la ville et marcher un bon bout de temps pour laisser derrière eux cette poussière et cette misère. Une ou deux fois, ils avaient essayé de se retrouver chez l'un ou l'autre, mais ce n'était pas pareil. Ils parlaient alors comme des jeunes de leur âge, ils étaient bruyants. Ils se saoulaient vite, ils disaient des choses cruelles. Ils avaient l'impression d'être de plus en plus petits dans leur corps, de plus en plus vulnérables. Et ils faisaient de grands gestes pour essayer de paraître adultes. Et tout ça était très fatigant. C'était Costa encore qui avait trouvé. « Il manque la jetée, », avait-il murmuré. « Parce qu'il était comme ça, Costa ». Il murmurait ses paroles comme s'il craignait qu'on l'écoute vraiment. Un soir, peut-être c'était Milan ou encore Costa, mais sûrement Payoul, qui avait dit qu'ici, sur la jetée, c'était comme s'ils étaient ailleurs. Ils avaient à ce moment-là, tous les trois, le dos tourné à la ville. Ils regardaient un cargo qui passait à l'horizon. Ils écoutaient la mer se frotter contre la jetée. Dans la nuit, ils hochèrent la tête et quelque chose qui ressemblait à de la joie les traversa tour à tour. Oui, c'est vrai, ils étaient ailleurs, ici. Ils prenaient le temps de parler, de raconter, de mastiquer leur nourriture, de boire à petites gorgées. Ils refaisaient leur journée, ils parlaient de leurs rêves comme s'ils étaient riches. Ils se taisaient aussi, et dans ce silence, tout devenait possible. Ici, sur cette jetée, ils étaient un autre Yule, un autre Milan, un autre Costa, ce qu'ils auraient pu être sans cette ville sèche et corrompue et pauvre et fracassée. Ils aimaient cette version d'eux-mêmes, comme parfois on s'aime en rêve quand on se retrouve habillé de beau, de scintillant et de doux. Ils auraient pu vivre ainsi des années, mais Costa, un soir, n'est pas venu. Yule et Milan l'avaient attendu avec impatience, mais sans inquiétude, sur la jetée, il n'y avait pas de place pour cela. Au troisième soir, il s'était dit que Costa avait peut-être trouvé un autre ailleurs. Et devant l'absurdité de cette phrase, ils avaient éclaté de rire. Pourtant, Costa leur manquait, mais ils n'osaient pas se l'avouer. Le quatrième jour, Yule entendit parler d'une rumeur qui disait que Costa avait truandé avec ceux qu'il ne fallait pas et qu'il avait payé. Yule avait laissé sa machine à coudre, numéro 14, sur la ligne des 17 machines. Son superviseur avait crié hey, « Hé, toi !» Hé, hey, toi là! Et le bruit des machines à coudre, ce tchaka s'était tu. Youl avait marché jusqu'à la maison de Costa. Il en avait fait le tour, c'était une si petite maison. Il ouvrit la porte d'entrée et à l'intérieur, il y avait un homme, pâle et barbu, qui faisait sécher la ganja à la place de son Costa. Youl a ouvert la bouche, mais il y a eu comme le bruit d'une vague qui s'écrase comme quelque chose qui vient de la jeter, de l'autre côté de ces tailleurs secrets que seuls les trois amis connaissaient. Cet homme-là, à la place de Costa, dans le salon de Costa, lui a semblé insupportable. Yule a bondi et après, c'était comme une nuit sans lune. « Yule, tu veux aller où ?»« Je ne sais pas. » Yule voudrait descendre de cette voiture, courir à travers ce champ sec à leur droite, ces herbes pâles qui grifferont son survêtement sans même lui faire mal, courir vite pour éviter de crier. Il est surpris de cet accès de colère, de cette subite montée de bile. Ce n'est pas ce qu'il attendait, pas cette question-là. Et en vérité, se dit-il, en sentant le regard de Milan sur son visage, il aurait voulu voir Costa aujourd'hui. Costa aurait su, lui, où aller. Mais Costa n'est plus. Il n'avait jamais été retrouvé. La rumeur disait qu'il avait été jeté dans le ravin des déchets toxiques. Mais Yul était déjà en prison quand il avait entendu ça. Le voilà donc devenu cet homme qui a viré sa vie... « Comme on lance une voiture dans un arbre d'un coup de volant, et il faut qu'il décide, seul, où aller ?» Le soir où Youl avait attaqué l'homme dans le salon de Costa, Milan est resté seul à les attendre, tous les deux sur la jetée. Il ne se doutait de rien. Il s'est allongé sur la dalle fraîche. Puis il a mangé un morceau, et rêvé de tout, de rien. Et soudain, il a vu quelque chose de phosphorescent passer entre deux rochers. Il a étouffé un cri de surprise. » Il s'est promis de raconter à ses amis, de leur dire comment cette chose était bleue et verte et jaune et qu'elle avançait, qu'elle illuminait l'eau par en dessous. Milan a oublié cela aujourd'hui. Il regarde Yul assis à ses côtés, les cuisses serrées, les mains posées sur les genoux, le regard porté vers le dehors. Il est un peu déçu. Il pensait qu'il se passerait quelque chose, vraiment quelque chose. Des cris, des larmes un craquement quelque part dans ce corps long et fin, un assouplissement de ce visage qu'il connaît depuis des années, mais auquel il a du mal à s'habituer tant il est impassible, tant il n'y a rien auquel s'accrocher, se tenir, se cramponner. Les lèvres ont les joues se sont creusées, le nez allongé et courbé, la paupière alourdie. Il n'y a que les yeux qui brillent, ces deux fentes grises. Oui, ils sont gris. Milan s'en est rendu compte avec honte. Toutes ces années, il avait pensé que Yule avait les yeux bleus. Ils restent un moment dans la voiture, comme s'ils attendaient quelqu'un. Au-dessus d'eux passe un oiseau dont ni Yule ni Milan ne connaît le nom. Il vole à grands coups d'aile vers l'ouest. Milan fait démarrer le moteur et dit simplement :« On a une longue route. » Plus tard, sur la jetée, les deux hommes sont debout. Rien ou presque n'a changé, et Yule ne sait pas s'il doit pleurer ou rire. Soudain, Milan se tourne vers lui et se met à lui raconter à grande vitesse une histoire d'anguille phosphorescente bleue vert et jaune, mais il dit que ce n'était pas vraiment une anguille, mais comme des milliers de petites plantes sous l'eau, des algues, non Pas tout à fait Quelque chose comme ça Quelque chose de merveilleux en tout cas Yule reste silencieux, un long moment, puis il dit qu'il a lu un livre en prison sur la biologie marine, et que ce qu'a vu Milan, cette nuit-là, c'était des planctons bioluminescents. Des planctons bioluminescents Ouais, c'est ça C'est rare, surtout ici. C'était beau Tellement beau que c'est indescriptible, Yule. Avec ces mots-là, beau et indescriptible. Des mots qui ne peuvent exister qu'ici, sur la jetée. Des mots d'ailleurs, en somme, quand la vie est douce et tranquille et certaine. Yule et Milan s'asseyent et attendent que l'odeur mélangée des pierres et de la mer les enveloppe.
1: À chacun son ailleurs, donc Si ces textes vous ont séduit, il vous reste à découvrir les récits des huit autres écrivains qui ont contribué à cet ouvrage. Et si l'aventure vous tente, pourquoi ne pas écrire à votre tour ce que l'ailleurs fait surgir en vous Vous serez peut-être étonné par ce que vous y découvrirez. Monique, Françoise et Marie ont préparé cette émission. Les extraits musicaux que vous avez entendus sont Ice Dream de Jacques Higelin, « The Moss Docks Train par Lanoir Brahem Trio, The Strange Song de Leonard Cohen et Chambre avec Vue d'Henri Salvador.